0: faroleiros e faroleiras vocês perceberam que a gente deu um recesso um pouco inesperado né o nome disso se chama opressão do capitalismo e por isso eu peço mil desculpas para você que ficou ansioso em casa esperando o próximo episódio do farol eu sei que você ficou se tremendo não vem mentir para mim não eu tô vendo aí tá é um podcast mas eu tô vendo a tecnologia chegou a esse ponto mas enfim a gente volta do recesso do farol justamente quando os nossos políticos estão entrando de recesso e nada melhor do que esse momento para falar mal deles, né? Que é isso que a gente sabe fazer e a gente gosta de fazer. E aproveitando também, eu quero jogar só uma informação rápida: que os, os deputados estaduais do Ceará saíram mais cedo de férias, porque fecharam toda a pauta deles. Olha só que maravilha. Trabalharam tanto, foram tão árduos no trabalho deles, que eles poderiam sair mais cedo de férias e aproveitar o recesso. Olha só, nada mais merecido, não é mesmo? Nem parece que tiraram pauta no meio do caminho e apostergaram para o segundo semestre só para aproveitar mais o verão e eu não posso fazer isso porque eu tenho CLT mas tudo bem a pauta dos do farol de hoje não é essa a pauta do farol na verdade são três pessoinhas que vieram nessas últimas semanas fazendo um certo alvoroço nas redes sociais e do lado esquerdo hoje do farol nós temos ela, que é a prodígia da esquerda brasileira a única política do Brasil e do mundo que consegue agradar Jorge Paulo Lema e Ciro Gomes ao mesmo tempo se bem que nesses últimos dias nem tanto porque o Ciro tá meio puto com ela Tava Tamaral e a treta com o PDT no meio do farol nós temos quem? Hoje, ele, o único político brasileiro que ninguém sabe se é de direita, ninguém sabe se é de esquerda, e a gente sabe que é fiel aos Ferreira Gomes, nosso querido pinguim Roberto Cláudio está viajando, foi para Nova York, e a gente não podia deixar a oportunidade passar e não falar mal dessa viagem dele. Ou bem, não sei, vai aqui, né? E por último, mas não menos importante, a figura que representou nos tabloides a direita brasileira nessas últimas semanas, ele o nosso futuro ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Edward Bolsonaro, que conseguiu a proeza de ser o menos burro dos três filhos e ainda assim o pai quer ver longe de casa e mandar pro intercâmbio de novo. Tem um lado bom que ninguém quer ver, porque agora os três filhos estão ocupados, o Carlos tá de castigo porque mexendo no celular do pai, o Flávio tá procurando o Queiroz e agora o Eduardo vai os Estados Unidos. Pelo menos o Eduardo nos Estados Unidos ele sabe que nenhuma coisa resolve melhor uma treta diplomática do que um belo de um hambúrguer na chapa. Eu sou o Chico Davi e esse é o Farol do Mucuripe. Então, hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai dar uma comentada em cima das notícias, já que o Cunhão da Massa, nosso especialista sobre tudo, todos os assuntos aleatórios, não tá aqui, porque ele tá preso na função de pai. E vamos começar por aí. Fernando, qual a primeira notícia que a gente vai ler para a tá,
1: galera? PDT ameaça expulsar Tabo Tamaral caso vote a favor da forma da, pre da Previdência. Isso foi, é claro, antes da votação. E, como sabemos, ela votou a favor da reforma da Previdência. Agora a gente tá esperando ver o que, que o PDT vai realmente fazer contra ela.
0: O Ciro Gomes aproveitou a deixa para atacar o movimento Acredito, né? Falou que era um partido clandestino. Obviamente, acabou repercutindo em todos os outros movimentos políticos do Brasil. Dando um Ciro Gomes, né? Ele não dá... Tapa de graça, ele aproveitou pra bater em todo mundo, mas eu acho que, sinceramente, o PDT expulsar não só a tá mas oito... Cara, eles têm 27 deputados, né? Cara, expulsar de oito numa lapa só é perder muito deputado, ele sai mais perdendo do que ganhando.
1: Aí, eu vou tá dando minha opinião aqui, que eu acho que é correto o partido poder expulsar um, um candidato que foi contra uma diretriz partidária dessas de... de de ser todo mundo contra a reforma da Previdência.
0: Mas foi uma diretriz partidária? Foi falado isso na Convenção Nacional dos Caras?
1: Segundo o vídeo aqui que o próprio PDT botou, e aqui na notícia fala... Para constranger Tabata Amaral, é, PDT divulga vídeo com deputada antes de votação da reforma. Legenda anunciou o processo interno contra parlamentares que contrariam a orientação partidária. Quem votou a favor desse absurdo foi no mínimo incoerente, diz a sigla. É, ser incoerente aí entra na parte da ideologia deles. Mas realmente tem um vídeo da Convenção Nacional, que aconteceu 18 de, de março desse ano, em que eles perguntam para os membros que estão lá convencionados quem é a favor de se colocar contra a reforma da Previdência.
0: Foi só aqui ou bugou a cabeça aí também?
1: No qual, no vídeo, dá para ver que a grande maioria, 70%, 80% levanta a mão. Aí eles perguntam assim, quem é a favor de discutir com o governo sobre essa previdência. Ele não falou nem quem apoia essa previdência do jeito que está. É discutir com o governo essa previdência. E aí no vídeo ninguém levanta a mão. É, na hora que, que mostra a pessoa levanta a mão, não dá para ver a tábua Realmente, então talvez ela tenha sido a única pessoa a levantar a mão. Ou então todo mundo que, que levanta a mão não aparece na filmagem. que na filmagem aparece a grande parte, mas tem, sei lá, é, 30 pessoas que não estão aparecendo ali nela.
0: Primeiro de tudo que, para quem já participou dessas convenções, sabe que a votação é... Aqueles que aprovam permanecem como estão. E assim fica. Quem, primeiro, quem estava quem gravando isso era o cara do partido, né? Então, obviamente, ele vai gravar a, a parte e editar o vídeo da maneira que mostra a maioria favor, favorável ao próprio partido.
1: Não, mas assim, é, isso eu concordo contigo. Mas eu estou falando que pelo vídeo dá para ver que não tem como ele editar como se fosse o contrário, entendeu? É, olha, realmente foi disputado e eles editaram para parecer que o pessoal foi mais é, é, contra a reforma mesmo. Mas não, dá para ver claramente que... É, quase todo mundo contra a reforma, e se tem alguém que é a favor, não aparece, entendeu? Então aparece que é, que é unânime. Não, beleza,
0: o problema é que é um, isso, eu não vejo isso como uma diretriz partidária, a diretriz partidária para mim é questões ideológicas, você pode fechar uma estratégia política, não vamos falar da Previdência, não vamos fechar a Previdência, beleza, só que isso não é uma diretriz partidária, isso é uma orientação do partido, e aí tem um, um problema grande, quando o partido começa a ser muito autoritário com isso, porque acaba que não precisa nem votar de deputado, velho. Vai acabar que os 27 vão, fechar, vão votar sempre igual? Cadê a pluralidade dentro do partido, entendeu? E no caso da Previdência, sendo em março isso, porra, os caras não iam fechar nenhuma Previdência, nunca, jamais. Em quatro anos, não ia se falar em Previdência, o PDT ia ser sempre contra tudo e todos. Isso pra mim é uma orientação burríssima, cara, da boa sem contar no puta de serviço pro país evitar debater sobre previdência, né, cara? Mas tava lá, continuei aí.
1: Não, eu concordo. Eu concordo que é uma orientação burra. Eu, eu acho que o partido tem que ter a força dele. Ele tem que ter, é, tem que se posicionar em algumas questões. Não tem como se posicionar em todas. E aí realmente entra a parte da pluralidade, porque os deputados têm que seguir o que acreditam. Mas em questões, tipo, a reforma da Previdência é a questão mais importante do ano.
0: Cara, é a questão mais importante do ano, mas eu acho que, por exemplo, você não pode manter uma orientação do partido de março, cara. É dinâmico isso, e aí em março fecha que todo o resto da Previdência não vai ser votada pelo PDT. Não faz o menor sentido, cara, porque você fechou uma parada no começo do ano pra quatro anos pra frente. E se mudar a, direita, a presidência do partido? E se sair metade da galera? Entendeu? Entendeu? Não, mas peraí, aí, não é quatro anos para frente, é até a próxima
1: convenção. Não, tá, vai do, eu acho que vai do regimento de cada partido. A questão é que, né, né, tipo assim, ah, fechou ali. A questão é que o partido chegou, a diretoria do partido falou que iam fechar, a, é, iam ser contra a reforma. A, a, questão é toda, a questão é toda política do movimento, da, da, do posicionamento político deles de serem completamente contra o governo. A questão é toda política relacionada a isso. Tipo, não vão fazer nada que vai dar é, que vai encher a bola do governo e aprovar a, a, a reforma da previdência enche a bola do governo.
0: Não, aí eu volto a dizer que é, é estupidez do partido porque você tem uma orientação de algo que é completamente dinâmico, tá na pauta todo dia do jornal e você faz de quatro meses para trás não repensa em fazer outra reunião para rever esse tipo de orientação. Cara, para mim os cara o, todo os, os deputados do PDT tinham que estar se reunindo mensalmente ou até quinzenalmente para ver esse tipo de coisa que é estratégia, cara. Você não fecha a estratégia no começo do ano e vai até o final. Isso, é, isso é, são princípios. Os princípios você fecha e mantém. Como você vai agir nisso, cara, é, é totalmente dinâmico. Você tem que estar tá reunindo direto com os caras. E aí, beleza. Se você me mostrar um vídeo de uns duas semanas atrás dos, 30 dos, 30, dos 27 deputados reunidos e debatendo sobre isso, tá beleza. Agora a gente não fecha, agora a gente fecha, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, porque é estratégia política. E o partido é isso. Pelo menos na minha opinião, o partido deveria ser isso. Eu queria falar também, cara, da, do que eu comentei antes, que aí o, o Ciro Gomes aproveitou para bater nos movimentos, como eu acredito, que acabou repercutindo no Renove BR e no Livres, sobre ser um partido clandestino. E aí eu discordo, como normalmente eu faço do Ciro Gomes, porque eu acho que esses movimentos trabalham mais como escolas de formação política e debate. E aí você cria, cria uma formação da pessoa, da figura política que você está tentando levar. O partido é mais para estratégia, Dentro do processo legislativo. Agora tem outro, agora tem outro lado também. O qual outro lado? O outro lado também, agora, por exemplo, com o MBL, que dizem que o MBL recebe financiamento de fora. O partido jamais poderia receber o financiamento, ou privado, ou de uma instituição estrangeira. Que aí viesaria completamente o partido. Então ele tem também esse outro lado, que aí eu concordo com o Ciro Gomes, raramente. Eu nunca mais Eu acho que eu vou repetir essa
1: frase. Mas que aí não pode virar partido nem a pau mesmo. É, não. É, não pode virar partido. Não, tudo bem. Acho que a tua descrição desses movimentos políticos... Eles foram... foi ótima. Agora eu discordo quando tu falou que o partido é basicamente para estratégia. E para mim é mais do que isso. Não, o partido hoje acaba sendo mais para a estratégia. Porque no começo, de fato, também era, uma escola.
0: era o Escola. O PCdoB, o PT, formou grandes políticos na, 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 nas questões socialistas, assim como o PFL, antigamente, também formou grandes liberais. O PSDB também formou grandes sociais-democratas. Só que hoje... Pela fisiologia do sistema, o partido virou o quê? Virou um agrupamento de políticos que discutem entre si. E o principal objetivo deles é discutir estratégia. Não é mais uma escola. Existiu essa escola, só que isso aí foi descolado por conta do próprio sistema, como você mesmo falou. Se o partido for muito autoritário e decidir todas as votações, então por que a gente tem uma, uma votação uma eleitoral de chapa aberta? Por que não é chapa fechada, já que é o partido que vai decidir tudo? Eu voto no nome do candidato. Eu duvido você achar uma pessoa que votou em todos os candidatos do mesmo partido porque ela é fiel ao partido. Isso não existe. Só o pessoal do Novo agora que está criando uma religião em cima disso. Assim, eu conheço um pessoal que, que faz isso com o pessoal, viu? Eu vou te falar. Outra religião criada. Né? E o pessoal, inclusive, que foi criado de uma saída autoritária do PT na época de 2002, quando o Lula quis propôs uma reforma de Previdência. E botou que todo mundo tinha que votar a favor porque era a estratégia política do momento se fosse deixar aberta uma galera, e votar contra porque o PT é o PT e não era uma medida popular. Só que eles fizeram isso para dar uma, uma cobertada na, na economia. E aí, uma melhorada né, da, da expectativa econômica do Brasil. E aí quem foi contra saiu
1: que virou pessoal. Eu não tô falando que eu concordo com a maneira que é. Sendo que eu acho que da maneira como funciona a política no Brasil, por conta da legislação eleitoral, de tudo isso, de é, ter a parte de coeficiente eleitoral, o partido ele tem que ter essa autonomia de, de tomar uma decisão numa votação importante dessa. Eu quero prefiro que acabe, inclusive eu quero logo que acabe o coeficiente eleitoral, você vota no candidato. Uma outra notícia é que aqui é, ela a gente não separou, deixa eu até pesquisar aqui, que cabe nisso daí é a questão de, da possibilidade de ter é, candidatos independentes na próxima eleição, ou em eleições futuras. Né? Ah, eu,
0: eu acho que tá mais que na hora, cara. tá mais que na hora de a gente começar a ter candidatos independentes. Tem altos quadros hoje no Brasil inteiro. Tem o Gabriel Azevedo, Lá em BH, se tem o Regufe em Brasília, que ficaram brigados com todos os partidos. então estão aí tocando sem partido tranquilamente, velho. Os caras estão fazendo muito mais, muito mais progresso, muita bancada que junta 30 cabeças numa mesa e não concorda por, e não sai nada de, de progresso. Tá mais do que na hora. Inclusive, o nosso, o nosso senador o, do Ceará, o Eduardo Girão, se, se proclamou
1: completamente a favor de candidaturas independentes. Eu acho que isso foi essa semana, se não me engano. Vai ser muito fácil de aceitar e muito mais fácil de acontecer quando... É... Não tiver mais a questão do coeficiente eleitoral, ou seja, que as pessoas que receberam votos no partido ele, é, são os eleitos, né? não aquela. Se você recebeu 5 mil votos, mas 5 mil votos não é bastante para te colocar para dentro porque o seu partido não é grande o bastante, agora você vai poder entrar. E se você recebeu 5 mil votos e, e entrar porque o seu partido te coloca para dentro, já que você estava bem classificado e, e tem muitos votos de outros, de outros membros, agora você não entra mais. Vai ficar, eu acho, mais justo. Com
0: certeza. E na próxima eleição, já para vereador, está valendo, tá? Não existe mais coeficiente eleitoral. Graças a Deus. E ao Cabo da Ciolo.
1: <risos> Vamos para a próxima notícia, Fernando? Qual que é a próxima pegada aí que a gente separou? A próxima pegada que a gente separou foi a questão do prefeito Roberto Cláudio de Fortaleza ter ido para... Os Estados Unidos, foi essa semana, não foi? Soltaram
0: notícias falando, se eu não me engano, a matéria era Roberto Cláudio vai vender Fortaleza
1: nos Estados Unidos. É tipo isso? Ela é bem sensacionalista mesmo, essa manchete. Eu peguei aqui a do Diário, de no... Diário do Nordeste, que eu achei um pouco menos parcial. E aí ela fala que o Roberto Claudio, ele foi na terça-feira da semana passada, na terça-feira, dia 3 de julho, ele foi ao Washington apresentar um modelo de mobilidade urbana de Fortaleza. No World Resource Institute. E eu achei assim... WR, Eu achei isso bem legal... Da gente comentar... Porque Fortaleza... Eu, tem muita coisa que eu sou contra o Roberto Cláudio E aí... A gente não precisa listar todas elas nesse episódio agora.
0: É, não vale mesmo não. Porque não ia ter podcast ou trânsito suficiente... Que demorasse tanto tempo assim para listar tudo.
1: Mas tem uma coisa que eu sou a favor... Que é o trabalho que ele está fazendo de mobilidade urbana em Fortaleza. Que é algo que eu acho importante... É o que deixa muita gente com raiva em alguns pontos, principalmente porque ele pega uma rua que antes não era tão engarrafada e transforma em engarrafada, já que ele bota faixa exclusiva de ônibus. Mas para a maioria das pessoas, que são as que andam de ônibus, é excelente porque diminui o tempo de chegar no trabalho. E além disso, é implantação de psicofaixa, é cuidados para que fique mais seguro no trânsito. É, tem, sido, tem feito um trabalho muito legal com relação a isso, a Prefeitura de Fortaleza.
0: Nosso amigo Cláudio Filho está muito feliz com o seu comentário agora. Inclusive, Cláudio Filho, que foi promovido recentemente lá na. Secretaria que ele trabalha... E está a pá de Guilherme... O nosso
1: tapa-buracos oficial... Que legal cara... Fico feliz pelo Claudinho... Não, tinha, não sabia dessa notícia não... A gente vai chamar ele... Para falar mais de mobilidade urbana no futuro... E agora se você quiser... Tapar algum buraco
0: na sua rua... Você liga para Claudio Filho... Não mais para Guilherme... Ah daqui a pouco a gente... Divulga o telefone
1: dele... Aqui no episódio... <risos> vai ficar puto o menino... Mas ele foi lá vender e aí? Ele foi lá... Assim... Vou usar o termo vender né... Mas ele foi procurar parcerias... É, privadas pro Vamo, né, que é aquela questão do, do veículo elétrico que fica paradinho lá para você alugar por algumas horas que eu ainda não vejo para quem aquilo é vantajoso, mas talvez conseguindo diminuir o preço com parcerias fique vantajoso para mais pessoas, é, para a questão do bicicletar eu tenho, muita, eu tenho muita certeza que isso é vantajoso pra caramba pra
0: BYD, que é a, que é a fabricante dos veículos elétricos no Brasil que inclusive, durante muito tempo o vice-presidente vice da BYD no Brasil foi Eduardo Paes o sambista político mais conhecido desse Brasil.
1: Nossa senhora, aí você entende o que está acontecendo, né? De qualquer jeito, se ficar vantajoso para o usuário, vai pelo menos ficar... É, é, a roubalheira vai ter pelo menos esse lado bom. É, eu só
0: fico calado na partir do momento que ele disponibilizar veículos elétricos para taxistas e Ubers começarem a rodar na cidade. Aí eu fico quieto.
1: <risos> é, e além dessa questão aí do vamos e do bicicletar, ele ainda foi atrás de investimento de energia limpa e renovável, e melhores na infraestrutura de ciclofaixas e, e ciclovias. Que eu realmente não entendo como é que vai funcionar, até porque entra na parte de obra, licitação e aquele monte de coisa de, de que a gente já reclamou aqui no episódio do, do Buracos e Burocracias. Aí além de fazer essas coisas, ele ainda visitou o Instituto Bloomberg, que é com parceria com o John Hopkins, eles estão fazendo um trabalho mundial para prevenção de acidentes viários. Uma das cidades escolhidas é Fortaleza, e aí ele foi lá prestar visita, é... É, é, aumentar a parceria, né? Que é dessa pesquisa que vem desde 2005, eu acho que já deve estar tá acabando. Cara, na boa, assim,
0: aí eu vou dar minha opinião, porque desde o começo do farol, um amigo meu me chamou de Geraldo Alckmin dos podcasts, querendo me chamar de isentão, e aí eu vou dar minha opinião só pra calar a boca dele. Roberto Claudio quer investir em mobilidade urbana, na é mentira, não é segredo pra ninguém, você vê que teve várias melhorias na cidade, eu concordo que foram melhorias, até porque eu acho que o transporte coletivo é o futuro, mas... Tem coisas que são simples, cara. A parte de sinalização na, na, em toda a cidade, agora que ele está investindo em tinta, porque ano que vem tem eleição, obviamente. E tem coisas que são nitida, nitidamente erradas. Eu vou dar o melhor exemplo que eu conheço, que eu passo todo dia, é naquele viaduto que se, do final do Antônio Salles. Se o cara for reto naquela divisão do viaduto, o cara mete o carro dele no meio do, do concreto, bicho. Não tem né, nenhum equipamento de desvio de, 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 para abafar a colisão. Então ele fica investindo em acidentes, pesquisa de prevenção de acidente, de não sei o quê, de não sei o quê. Só que na hora de construir, vem o problema de novo que a gente falou no nosso episódio de buracos e burocracias, e acaba que sai uma obra zero segura. É preventiva contra acidentes. Se o cara for reto qualquer canto, a gente viaduto, ele bate direto. Se qualquer viaduto você for em Fortaleza, o cara pode encostar o carro dele, levar o retrovisor, quebrar a janela, o cara adequado, não tem uma,
1: um distanciamento. Tudo bem que a cidade também não permite ter. Só que tem soluções pra isso. Eu sei, mas assim, é porque... Esse é, esse é um grande problema do, do, da maneira como funciona o, o governo. Né? Ele cria uma maneira para diminuir o, o, o poder e é, deixar ele mais, como é que eu posso falar, com aparência mais honesto, mas que acaba complicando muito, que é a questão da, dessa separação. Realmente ele está fazendo essa pesquisa, mas não está sendo investido dinheiro, pelo menos até onde eu sei, não está sendo investido dinheiro nessa pesquisa. Essa pesquisa está sendo financiada pela Bloomberg, tanto é que é por isso que ele está lá. Então, não está indo o dinheiro da prefeitura nisso. O acordo que tem é que a prefeitura invista em alguns itens de mobilidade. E aí, o que acontece é que esses investimentos eles vão para pontos... Porque o valor é pequeno, não é um valor grande né, de fazer mudanças. São valores pequenos para alguns pontos, que é justamente para testar e verificar como, o que, é que essas alterações causam. Alterações, alterações do
0: cacete, ele, ele segura dinheiro pra soltar em tinta um ano antes da, da eleição, porque agora o porra de vereador vai dizer, olha só, aquela calçada estendida ali, aquela verde aquilo aquela vaga de deficiente, foi eu que consegui pro meu bairro, pá, não sei o que quando na verdade é só o Roberto Claudio segurando dinheiro pra soltar um ano antes da eleição e manter a base de vereadores dele
1: é, a maneira como é feito realmente eu não tenho como concordar não, mas é, querendo ou não, são melhorias na parte de transporte,
0: e nos Estados Unidos é muito comum se colocar aquele, aquelas proteções para diminuir o impacto, do, o impacto das colisões com água ou areia, né? E aí se você fizer isso aqui, vão dizer que é foco de dengue, vão dizer que é tirando areia do lugar que não deve tirar, é impacto no meio ambiente, quatro por aí vai.
1: É, não, não sei se esses aí seriam os motivos de reclamação, mas, mas seria algo, é realmente algo simples de ser colocado. pronto, Você botar vários... Pronto, vários tambores cheio de areia ao redor do viaduto. É uma maneira de proteção simples e barata.
0: E aí eu acho que, por exemplo, vamos lá, vamos fazer licitação para areia? É isso mesmo? Tá, tá, tá entendendo o com falho é esse negócio? E outra coisa que eu queria falar também, aí já voltando um pouco, que todo mundo sabe que o, o Ciro Gomes também, o grande representante hoje do PDT, entrou na campanha completamente contra o Uber, entrou na campanha completamente contra... Ah, completamente contra foi foda. Entrou na campanha completamente contra as privatizações e parcerias públicas e privadas, nesse sentido. Então vai o Roberto Claudio aqui em Fortaleza, já atrás de vender o, as operações urbanísticas da nossa cidade, meio que, na minha visão, contrariando um pouco o próprio Ciro Gomes. E aí lembrando também que se for começar a ter um partido autoritário em todas os, os, as regiões do Brasil, teria que expulsar o Roberto Claudio por isso, teria que expulsar o governador do Amazonas, que foi a favor do, do
1: Bolsonaro, e é do PDT. É, isso aí. É... Agora vamos tentar parar de bater um pouco no PDT hoje. Ah, mas é tão e bom. E vamos para outro assunto, né? Que a gente está falando que o Westclaw está nos Estados Unidos, na, na cúpula de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. E uma pessoa que normalmente vai para um, um evento desse seria o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né?
0: Imagina os dois se cumprimentando. Que maravilha que ia ser essa foto, hein, cara? Eduardo Bolsonaro, filhote do Bolsonaro, como embaixador do, Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, falando com o Roberto Claudio para vender Fortaleza. E o Ciro Gomes tem um infarto. Na memória.
1: pois é aí me fala aí Davi o que, é que tu acha dessa, dessa ideia de botar o Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos
0: cara eu acho que levantou um ponto que é muito polêmico e muito tempo não se discutia que é a nomeação do presidente para cargos de embaixador fora do Brasil e isso por si só eu não acho errado tá senão o Itamar, se o presidente não puder nomear alguns cargos específicos estratégicos fora do Brasil para fazer política externa For, com quadros ou do Itamaraty, a escolha dele, ou fora do Itamaraty, obviamente que preparado para isso, o Itamaraty vira uma instituição completamente à parte do governo e pode ser muito prejudicial para o próprio Brasil quando os dois não conversam.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Davi. É, tu sabe me dizer como é que faz, pro, como é que o Itamaraty escolhe um embaixador para aquele local? Se tem que ter uma tem que ter um aceite presidencial ou não precisa
0: cara existe um aceite presidencial para eu acho que a grande maioria das, das embaixadas mas é bem que uma escolha do Itamaraty Você pega um funcionário de carreira e óbvio que dentro do Itamaraty tem muitas indicações é
1: porque eu falo isso que seria muito mais é, é uma maneira muito mais justa de fazer isso da questão da escolha presidencial seria ter uma lista é, mesmo que seja uma lista tríplice que nem tem para reitor nas universidades que nem tem para é, pro, pro ministério público né Procurador-chefe do Ministério Público. É... Eu acho que poderia ter também pro Itamaratinho. Então ele pegar, tem aqui essas cinco opções de embaixador para ir pra embaixada dos Estados Unidos. Você tem qual o seu preferido aqui, senhor? E aí ele vai e escolhe.
0: É, uma boa... seria uma boa sugestão. Eu acho que rola isso de vez em quando, mas não é via de regra, não, tá? No caso, a lista para pro embaixador dos Estados Unidos seria os três filhos do Bolsonaro. Aí a gente tá fudido. Aí não, aí lascou. Aí, por exemplo, aí o ponto de ser o filho do Bolsonaro, vamos lá. É, eu queria primeiro dizer que eu me arrependi muito de não ter feito intercâmbio, porque todos os outros requisitos eu preencho. Eu poderia também ser embaixador se eu tivesse feito intercâmbio, eu não fiz, que pena. Mas falo inglês, falo espanhol, então Bolsonaro, por favor, se você estiver procurando um assistente para morar em Nova York, eu dou meu currículo aí. Só não sou muito fã do seu filho, mas aí trabalhando para ele eu vou ter que ficar calado, né? E quanto ao próprio nepotismo é assim, na boa, eu sinceramente acho, aí é meio que teoria da conspiração, que toda esse bafafá do Eduardo Bolsonaro ser embaixador dos Estados Unidos é pra meio que tirar um pouco do foco das próximas pautas que estão sendo preparadas no Congresso, tipo a reforma tributária e etc. Por quê? Cara, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro ele pode ser uma, um animal, mas ele não é um animal tão estúpido. E o cara tá dentro da comissão de relações internacionais e externas da Câmara dos Deputados, velho. Ele vai fazer. Ele tem reuniões com outros deputados pra discutir assuntos internacionais praticamente praticamente que semanal. Não, semanal não é muito, mas praticamente que quinzenal. E ao invés de abrir a boca pra falar isso, ele fala que já fritou o um hambúrguer. Porra, meu irmão.
1: Ah, cara, mas assim. Mas isso foi muito do. É, é porque assim, ele foi muito idiota de ter falado isso. Isso eu concordo. Mas é claro que os jornalistas se aproveitaram e fizeram da seguinte maneira. Ele falou olha, eu tenho experiência de mundo, eu trabalho com essa... Eu sou o presidente da Comissão de, de Relações Internacionais, ele falou tudo isso, e ele falou que já morou no, nos, nos Estados Unidos, já fritou hambúrguer por lá. E simplesmente para falar que ele realmente morou e trabalhou por lá, qualquer coisa do tipo. E é claro que o... o... O jornal pega e bota lá né, na manchete. Eduardo Bolsonaro diz que está pronto para ser embaixador nos Estados Unidos. Abre aspas. Já morei nos Estados Unidos, já fritei muito hambúrguer por lá.
0: Tá, e das duas uma. Ou ele falou sem querer, essa parte. Ou ele falou querendo. Se ele falou sem querer, qual o tipo de resposta diplomática que você acha que ele vai ter uma vez sendo embaixador dos Estados Unidos, no Brasil e nos Estados Unidos? Dois. Se ele falou querendo, aí ele está realmente querendo apagar fazer curtindo de fumaça para as outras coisas que estão acontecendo, para dar notícia,
1: para ocupar a capa de jornal. Sem querer entrar no mérito do, Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro estar tá pronto ou não para ser embaixador do Brasil no Zéu certo? É, eu queria saber uma coisa. O que, que tu acha do Bolsonaro é, escolher o filho dele para embaixador? Tipo, tu considera isso um nepotismo? Porque, segundo o gabinete do Eduardo Bolsonaro, eles tinham estudado a lei não sei o quê, e não seria nepotismo por algum motivo lá que eles, que eles saberiam dizer.
0: Cara, tem uma. Eu não sou especialista no assunto, mas tem uma súmula aí do STF dizendo que para cargos de confiança política isso não configuraria nepotismo, tá? Mas se for feito também na, na prática, fora o Brasil mundo aí, tem uma penca. Mas é muito, mas é muito a secretária, mulher de, de político, tem muito secretário que é filho do, do prefeito da cidade que tá, sei lá, tem, deve ter prefeitura no Ceará mesmo, velho, de algum município pequeno, que o prefeito foi eleito e a família inteira, cada um toda na secretaria. Isso existe, cara. Isso então para cargos de confiança, o pessoal meio que se aproveita dessa súmula do, do, do STF para esses cargos
1: políticos. Aí. Essa questão aí é do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Zé, para mim é algo sem sentido. É, seria muito. Não, assim,
0: eu e você achamos completamente estupidez, tá? Só
1: para deixar bem claro, não tô defendendo não. não é só... é, é, sim, eu, eu entendo. Mas eu digo assim, até politicamente falando pro, pro Bolsonaro, se ele realmente fosse... Indo para esse negócio que não é uma cortina de fumaça, certo? Porque é, vai ficar identificado como nepotismo, por mais que na lei talvez ele não, não, não seja isso, é um cargo que parece estar muito além da capacidade técnica do Eduardo Bolsonaro, porque ele não não é diplomata, cara, ele não, não, não estudou isso, ele pode ser um cara inteligente, ele pode ter passado em prova da Polícia Federal. A primeira coisa que eu vou perguntar quando ele chegar lá vai ser a história da Embaixada Brasileira
0: em Israel. Aí isso bate de frente com toda a Liga Árabe, a Liga Árabe que é brigada ou tem as tretas com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita que tá com treta também... É, sei lá, na, no Paquistão, e o Paquistão é aliado da Rússia, a Rússia é contra os Estados Unidos. Como é que o Eduardo Bolsonaro vai ter capacidade de responder algo diplomaticamente correto em cima de um assunto desse quando ele joga sem querer que fritou hambúrguer nos Estados Unidos e deu todo o alimento para mídia? É... Por favor, percebam a sinceridade na reação sonora do Fernando nesse momento.
1: É... É... Pois é, e aí... Exatamente isso. Ele parece estar tá muito aquém da, da, do que é necessário para ser embaixador lá. E aí eu entro numa outra, em outra possibilidade de nepotismo que ocorreu no começo, da, assim que o Bolsonaro é, tomou posse. Né? Que diziam que havia possibilidade o Carlos Bolsonaro tá ser o responsável hoje. pela parte de... É, se fosse o assessor de imprensa do, do presidente. Pronto. Aí já seria considerado nepotismo porque não é um
0: cargo teoricamente político de confiança. Político de confiança, tá? não é só de confiança, porque assessor de imprensa... É um cargo de confiança, mas político de confiança.
1: Que é um cargo um pouco mais administrativo e gerencial, entendeu? É, mas é foi aí que eu queria chegar tipo, uma coisa que, na minha opinião, seria muito mais plausível, e eu conseguiria ver muito mais sentido, do que a questão da, do embaixado, embaixador do, do Brasil nos Estados Unidos, né? Que é considerado a embaixada mais importante.
0: Cara, na minha opinião, isso devia ser totalmente levado fora da lei e completamente embasado na moralidade do assunto. Então, se o Eduardo Bolsonaro ser embaixador dos Estados Unidos é compatível, imoral e ruim para a política externa brasileira, porra, não vai, velho. Agora, se o Carlos Bolsonaro estiver sendo com uma sessão de imprensa, mesmo não sendo um cargo político, eu não acho imoral. Vai estar tá ocupando o cargo de alguém, mas... Que poderia ser de carreira, mas aí é, é impacto interno do Bolsonaro com a administração dele aqui dentro. Coisa bem me menos impactante do que o Eduardo lá fora. Só para não perder a piada, teve um deputado... Que comentou quando colocado em entrevista, isso tem uns 20 anos, sobre nepotismo. Ele, cara, se eu não for confiar na minha mulher e nos meus filhos, eu vou confiar em quem? Se a gente não confia na família,
1: a pessoa que eu mais confia vou colocar perto de mim. Mas realmente é isso. Eu acho que essa questão aí de mandar o, o, o filho para ser embaixador me lembra muito nessas épocas medievais, quando você pegava e pegava, sei lá, o terceiro filho e mandava pra ser criado em outro castelo pra fortalecer a. a as relações e tudo mais, dava filho em casamento essas coisas do tipo eu imaginei o, o Eduardo Bolsonaro sendo mandado para ser o ministro, o embaixador lá num país árabe desse que tá com relação ruim com o Brasil para tentar melhorar as relações então você,
0: você está querendo dizer que o Edu Bolsonaro está vendendo o filho dele, o casamento político do filho dele para conseguir vantagens internacionais, é isso Fernando? não,
1: eu tô falando que ele deveria fazer isso e mandar o Eduardo Bolsonaro lá pra China <risos> É, ou então,
0: assim, pra um país que não tivesse, assim, muita mídia, é. tipo, Azerbaijão, sei lá. Pelo menos ele não é, um que não tivesse tanto
1: a, um, um apelo comercial, mas que tivesse problemas é, é, internacionais com o Brasil, tipo o Irã. Nossa, mas aí você tá, tá botando fogo no cabaré, né, filho? Aí não dá. manda ele pra ser o um embaixador da Coreia do Norte. É, ele pelo menos não volta.
0: Cara, e em prol de deixar o farol um pouco mais curto para vocês, a gente vai começar a trazer só um momento pedante de
1: vez em quando. Eu queria só... É, foi mal te cortar. Eu queria só sugerir o meu logo, porque eu acho que ele não é tão legal quanto o teu. Já que o meu é um podcast simples. É o podcast apresentado pelo nosso presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Tu tá de que sacanagem, é o...
0: que o mercado roubou meu momento pedante, velho. Pelo amor de Deus, eu passei duas semanas esperando pra jogar esse negócio. Na hora, a gato, vai e toma de mim, cara.
1: Não, vai, foi brincadeira. Eu prefiro que você presente. Apresenta aí o teu momento, Fidante. Galera, brincadeiras à parte, é verdade. Não é fake
0: news. O Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara dos Deputados, tem sim um podcast que ele se junta toda segunda-feira na própria casa da presidência da Câmara. Dá até pra escutar uns passarinhos assim, cantando. Que ele fala como vai ser, ou como ele pretende que seja a agenda dele pra essa semana. Então, se você quiser entender um pouco melhor o que que tá passando na cabeça... Do, da nova versão do Pinguim do Batman brasileiro que não é o Roberto Cláudio é o Rodrigo Maia você acessa lá no Spotify, resenha com o Rodrigo, É coisa curta no máximo 30 minutos e que ele vai comentando assim, numa conversa um pouco mais, eu não vou dizer informal porque ainda parece uma entrevista da CBN mas algo mais detalhado sobre o que ele pensa para as próximas semanas questões estratégicas e por aí vai eu recomendo, gostei bastante e devo dizer que o nome é muito bom, né
1: Fernando? É, assim, só pra pessoa que for procurar no Spotify, você tem que procurar por Rodrigo Maia mesmo, tá? Que é o nome que tá no Spotify.
0: É, o ainda, eu acho que o assessor de imprensa dele não é o Carlos Bolsonaro, e tá meio assim, entendendo ainda, porque os episódios, tipo, primeira edição do podcast, segunda edição do podcast, terceira edição do podcast, então tá um negócio meio não jovial, vai, pra não dizer outra coisa.
1: Mas parece ser algo semanal, não é isso? Tem três episódios até agora, o primeiro foi 24 de junho, e o último foi dia 8 de julho. Então amanhã provavelmente ele deve lançar mais um episódiozinho.
0: Exatamente. E o Farol
1: fica por aqui? É isso, Fernando? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Vamos esperar que o André esteja com a gente na próxima, na próxima vez. É,
0: se a filha dele der, der uma trégua. É porque assim, o cara começou a fazer homeschooling, né, velho? Vai ser mais complicado de... de... Achar é, o André, mais... ele
1: sabe muita coisa. Vai demorar pra ensinar tudo pra Luna.
0: É, tem que estar um filtro também, né, velho? Que ele sabe muita coisa errada. Mas enfim, beleza. O Farol fica por aqui. Fernandão, um abraço e até a próxima, cara.
1: Valeu, Davi, até a próxima.
0: Para não deixar em branco e antes da gente ir embora por favor siga a gente nas redes sociais arroba o farol no qualquer rede que você quiser a gente tá lá, a não ser no tumblr que o tumblr só virou pornografia, mas se você gostou ainda mais da gente, você pode assinar no picpay, também em e o farol que você começa a fazer parte do nosso grupo íntimo de whatsapp você joga suas opiniões, ajuda com as pautas e contribui para esse podcast independente maravilhoso, que não obedece ninguém, a não ser seus próprios ouvintes um beijo e um cheiro